0: Konnichiwa.
1: hola y bienvenidos a Urino Coe. Yo soy Titania
0: y. Yo soy Lucy. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Ay.
1: Sentí que pasó el gato entre mis piernas, pero no hay ningún gato aquí.
0: Es el gato fantasma. Chan chan chan.
1: Bueno, yo soy Titania. Me gustan las cosas ñoñas. Entre esas el anime, el manga, la cultura japonesa. Y algunas cositas coreanas. Y fin. Muy bien.
0: <risa> <risa> a mí también me gusta mucho el anime. Me gusta cosas coreanas. Un poco de la música. Un poco de sus dramas. Un poquito de aquí. Un poquito de allá. Y sí, eso es lo que me gusta a mí. Y me gusta aprender idiomas.
1: Idiomas. De hecho, Lucy está aprendiendo coreano.
0: Sí. <risa> <risa> sí. O eso intento cuando tengo tiempo de...
1: Yo me quedé estancada porque descargué una aplicación y solo me dio como algunas vocales y consonantes y el resto se lo paso por el chorizo. Estoy esperando a que, se, a que nos veamos y me pases tus libros de Corea.
0: Sí, un profesor me había dicho que esas aplicaciones eran como a veces como malas porque solo te enseñaban... Cosas o muy básicas o como para viajar, ¿sí? Como, ah, cómo pedir comida, cómo sí. decir hola, cómo pedir ir al bus, o oh. cosas así.
1: Pues esto está chévere, pero igual toca apagar sí. las otras vocales
0: y consonantes que necesito aprender. <risa>
1: bueno, Lucy, yo creo que hablemos un poquito de cómo fuimos arrastradas a el mundo peligroso
0: y de las
1: cosas, entre comillas, otaku. Sí.
0: Clave aclarar que nosotros no utilizamos el término otaku. <risa> Porque pues otaku es un término que se ha utilizado mucho en la cultura occidental para denominar de a gente que le gusta cosas de Japón, el anime, el manga y etcétera. Pero pues nosotros sabemos, y creo que ustedes también han escuchado, que en realidad tiene una connotación muy negativa. Entonces nosotras no nos referimos a nosotras mismas y a otros como otakus.
1: Sí, porque eh, pues en Japón el otaku es una persona muy muy aficionada, casi enferma por algo. Y pues en la transfiguración de la palabra en el occidente, pues es una persona que le gustan las cosas de Japón y ya entonces pues a mí no me gusta en lo personal no me gusta
0: <risa> pero pues eh, nosotros sí empezamos a ver anime creo que empezamos a ver desde que éramos muy chiquitas eh, en mi caso yo me acuerdo de haber visto muchos Sakura Card Captor Digimon y Pokémon y... sí sí
1: y... yo también <risa>
0: <risa> que era lo que pasaba por como Cartoon Network y ya
1: <risa> yo ¿En qué momento fui arrastrada a este oscuro mundo? Ah. No, no, ni tan oscuro. Es muy chévere. Somos muy nice. Tenemos galletas. <risa> bueno, yo empecé de niña viendo también Sakura, Dragon Ball, Sailor Moon, Rat y Medio. Todos esos animes de la infancia de uno. Y uno
0: y Asha, aunque ese no lo daban y... por Cartoon Network.
1: <risa> sí, claro que sí lo daban por Cartoon Network.
0: No, acá en Colombia hay un canal que se llama Canal 13 y yo lo veía ahí.
1: No, porque Cartoon Network también lo pasaban. ¿Cuánto te ha puesto? Ah,
0: bueno, no sé. En mi <risa> señal parabólica televisor lo daban en ese Canal 13.
1: <risa> eh, yo sí lo alcancé a ver en Cartoon Network. De hecho, Cartoon Network tuvo como una franja nocturna donde pasaban todos los animes viejitos.
0: Ah. Hmm. Ni
1: idea. Y daban daban Dragon Ball, Inuyasha, eh, porque si sí, yo empecé a ver Inuyasha, fue en Cartoon Network.
0: Sí, no sé, a mí no me permitían ver televisión en la noche. chan
1: chan chan Ah, claro, a mí sí. <risa> no, es que me lo permitieran, pero el televisor estaba en mi cuarto, entonces era, pues... Y cuando me quedaba con mi prima, pues yo me ponía a ver televisión en la noche. <risa> Ay. No estaba buscando porno, lo juro.
0: Creo que nadie lo había pensado hasta que lo mencionaste.
1: Pues es que a esas horas también uno canaleaba y, por ejemplo, en The Filsom... Ah, sí, sí, sí. Salía la, la franja x de... Pero igual, pues nunca me interesó eso a esa edad. Como que era como, ¿Qué es esto? ¡Cambiar,
0: cambiar, cambiar! ¡Ja, ¡Por Dios, unas boobies! ¿Qué es eso?
1: No hay más que empezar a sonar eso todo, todo sensual. No, ya. Concentration. Eh, bueno, y pues de niña siempre me gustaron las series animadas, tanto occidentales como orientales. Sí. Entonces, pero pues cada una me da una satisfacción diferente.
0: Creo que o sea, después de hablar de porno y de luego decir la palabra me satisfacen diferente, no sería muy apropiado.
1: <risa> ya que hijo de madre Ya lo dije. Pues sí, o sea, el anime me llenaba de otra forma que me echen. Es que estoy pensando <risa> cómo decir las cosas para que no suenen pervertidamente maldición. sí Sí, el anime... Genera como un sentimiento diferente a lo que me generaba el sentimiento de ver, no sé, eh, Dog Dodgers o Boss Bunny o cosas así. Uh -huh. entonces Pero igual ambas me gustaban porque pues a mí me gusta la animación 2D. Me gusta mucho, mucho, mucho. <risa> sí,
0: yo lo veía sobre todo porque a mí me gustan las cosas que tienen relación a la magia y cosas fantásticas y vainas así. Entonces era como que de la digamos de las occidentales yo veía mucho club wings y witch sí
1: witch me encantaba ah, la extraño ah.
0: entonces era como una o sea a mí no me importaba de dónde venía simplemente eh, que fuera mágico o tuvieran poderes o cosas así raritas.
1: Sí, a mí también me gustaba como que fuera escolar o que tuvieran aventuras así y yo soñar despierta como, ay, ¿será que algún día adquiriré poderes mágicos?
0: <risa> Las protagonistas y... tienen 12 años, yo tengo 10, Puedo dos años más y tengo poderes.
1: <risa> sí. Y no fue así, ya no. tengo 25 años y ya pasó esa etapa.
0: <risa> <risa> ya no me convertí en una chica mágica.
1: Oye, no, eso es muy sad. Ay, no, me siento que mi infancia ha sido destruida en cinco segundos. <risa> sí. Y bueno, pues también digamos que estar en el mundo del anime lo encamina a uno como a interesarse en temas de la cultura japonesa, de sus costumbres, su idioma, su... Porque digamos, pues nosotros iniciamos viendo anime de niñas, pero ese anime ya estaba doblado Dobla. al español. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de de anime doblado al español a empezar a ver animes ya con
0: subtítulos en español. <risa> pues
1: es que para mí fue traumático.
0: <risa> para mí no tanto, yo diría que todo empezó cuando el internet llegó a mi casa, que se demoró bastante en llegar, porque a mi mamá no le gustaba el internet.
1: Oye, hablando aquí personalmente, tu mamá siempre ha sido como muy estricta, ¿no? No. En esas cosas.
0: No, en realidad ya como... súper chido, pero... <ríe> no me gusta el Internet, no pongamos
1: Internet hasta que la niña lo necesite.
0: Sí, o sea, como que ya no lo veía como una necesidad. Entonces ella decía, pues, le doy cinco mil pesos y que vaya al café internet de la esquina y ya. Y... Pues ya después en el colegio se puso más difícil y ya una hora de internet ya no era una hora, sino era toda la tarde y ya después el café internet cerraba y yo no había terminado de hacer tareas, sobre todo porque me la pasaba en Facebook.
1: <risa> y en Messenger y uno chateando.
0: Entonces ya después mi mamá dijo como no, ya es ya, ya hora, ya no me vale más como darle plata todos los días para que vaya al café internet que pagar eh, internet. Y pues obviamente sí. es más seguro. Pues que yo estuviera en la casa haciendo esas cosas que en un café internet rodeada de extraños mirando encima de mi hombro que estaba hablando con mis amigas.
1: Porque no estaba haciendo tareas, estaba hablando con sus amigas. Sí. Eh, en cambio, pues en mi casa sí llegó el internet más temprano, como en el 2008. Ay, casi digo 2018 otra vez. Ah, bueno. Les contamos algo triste, un paréntesis ya chiquito. Y es que nosotros ya habíamos grabado este episodio y algo extraño pasó y no grabé nada. Todo se perdió. Entonces estamos aquí como regrabando. Un no capítulo piloto número 2. Sí,
0: porque la niña Pero, no grabó bien.
1: Sí. Bueno, estaba contando, volviendo al tema. En mi casa sí llegó el internet, como en el 2008, y yo ya ahí empecé a explorar más. Y pues ya estaba YouTube y todas esas cosas, entonces en YouTube dije, bueno, están estas series, vamos a ver qué más encuentro. Y encontré más cosas, pero estaban en japonés y yo quería que estuvieran en español. Muy perezosa yo, claro, siempre, as always. Eh, no me gustaba leer. Yo cogí la costumbre de leer como después del de 2009 para acá. Okay. O sea, en el 2008 yo era una perezosa que no quería ser mala. <risa> ya recapacité. <risa> y el caso es que para mí fue duro porque dije, no, ahora toca ver estas series en japonés y leer muchos subtítulos. Y pues ya hubo un punto en que mi cerebro hizo clic y se acostumbró porque pues es muy raro acostumbrarse a un idioma totalmente diferente que ni siquiera escriben en nuestras con nuestro alfabeto, por ejemplo.
0: Sí, y que suena diferente y uno ¡Uy, qué es eso! Sí,
1: sí y digamos que en el colegio uno, uno no podía hablar de cosas de anime porque empezaban ¡Ay, Naruto! ¡Ay, no sé qué! Y uno como... eso no es lo único que existe un montón... <risa> El caso sí. es que sí, empecé a explorar más y mi primer anime completo que me vi por YouTube, parte por parte, porque en YouTube lo segmentaban de a 3 cuatro, cinco partes, sí. un anime de 20 minutos partido sí. en cinco partes, y fue The Greyman, me encanta sí. ese anime, y ahí descubrí que me gusta mucho la música japonesa, entonces eh, mi banda oh. favorita la descubrí en uno de los openings de The Greyman que se llama Overworld, y ella tiene, esa banda tiene como muchos openings de otros animes como Bleach, Blue Exorcist, otros. <risa>
0: eh,
1: y otros, y entre otros, <risa> tengo una lista larga en mi cerebro,
0: <risa> pero sí, además que en el colegio, yo, que yo me acuerdo en el colegio yo no conocía a mucha gente que le gustaran esas cosas, y... es la otra, ¿no? Además que como que la gente integraba como todo eso de por allá es la misma cosa. Entonces, en, en una de esas reuniones del colegio como que una persona pasó a dar una poesía de chino. Y una ella se volteó y me dijo, ay, ¿tú sabes de eso? ¿Qué está diciendo? Y yo, japonés y chino son cosas diferentes, ¿sabes? <risa> estúpida. <risa> Mira, estúpida. <risa> sí y sí no pero el mío fue muy similar yo me dije como ay estoy aburrida ay yo me acuerdo que veía esa serie en Cartoon Network pues qué mola y en YouTube aparecía y luego como que te recomendaba otras cosas similares en mi caso fue el de Nanoha bajo Shoujo Lyrical Nanoha y sí. yo amo esa serie o sea yo me la repito 20 mil veces me la vi completa así como tú hiciste <ríe> de por partes parte por parte sí Parte por parte, y ya eso es como que me fue recomendando otras cosas así súper eh, maho shoyo, como Tokyo Miau Miau, Sailor Moon, no me la recomendaron, pero bueno.
1: <risas> eh, pues Sailor Moon es como muy viejita, digamos. Yo me acuerdo que vi cosas de Sailor Moon cuando niña, pero de grande no la volví a ver y sí, no puedo. Sí. Bueno, traté, pero no puedo O sea, pude ver Ramna y medio Pude ver Inuyasha, pero Sailor Moon no me, la, no me la paso. O sea, no sé, creo que detesto a Serena Sorry para los amantes es... De Sailor Moon, pero <risa> <risa> Serena es un fastidio <risa> Sí, entonces Paila no, no, no me gusta O sea, ya en este punto no vería Por ejemplo, Sailor Moon Otra vez Hay gente que sí es muy fan de Sailor Moon muy bien por ellos, los felicito <risa> pero yo no y digamos, por ejemplo Lucy entró en un lado oscuro de animes muy viejos <risa> y que nadie conoce y entonces como, ay ¿te viste, te viste tal anime y yo, ¿cuál es ese? no sé, ¿cuál <risa> es ese? y pues yo sí tengo como varios ahí conocidos pero que Lucy no se ha visto es muy extraño Sí. Qué pasará por la mente de Lucy. Ya no me tenías...
0: yo, yo tenía un filtro, tenía que haber magia, tenía que haber algún personaje ligeramente gay, digamos las de Nanoja, eso era una, eran lesbianas camufladas prácticamente.
1: Ligeramente gay.
0: ¿Qué más tenía que ser? No, o sea sí tenían que tener poderes, eso era lo que yo buscaba principalmente. Si no tenían poderes no me interesaba.
1: Que fueran un poco oscuros. Sí, también. Malvados. Ella es mala. <risa> <risa> Mentira. <risa> en cuanto a cultura, por ejemplo, Lucy, dato curioso, Lucy estuvo una temporada en Japón, Sí. Y pues allá pudo vivir como más de cerca la cultura y esas cosas, cuéntanos un poquillo sobre eso
0: Pues yo viajé a Japón ya hace bastante tiempo, <ríe> no puedo creer que el tiempo sea tanto Viajé como por parte de mi universidad, yo quería estudiar Pues desde que me empezó a gustar Japón y esas cosas eh, yo lo vinculé demasiado con mi carrera No solo Japón sino también como cosas de Asia y lo que empecé a hacer era investigar investigar la historia la política todas esas cosas y en mi universidad pues tenía un programa de intercambios y yo me metí y fui muy afortunada de que pues gané una beca y entonces eso pues me permitió seguir y allá Estudié en vagos ah. sí estudié en vagos <risa> y no había más que algo gobierno japonés tiene muy buenas becas entonces pues a las personas que les interese el hacer exactamente lo mismo hay muchas posibilidades para hacer eh, y allá pues yo me sentía como muy cómoda pues yo sé, la cultura japonesa no es 100% como se dice mm, lo mejor, eh, tiene sus partes negativas, pero como todos sí <risa> eh, yo me sentía muy bien era porque era muy similar a como aspectos de mi personalidad, yo no soy muy sociable, yo soy muy tranquilita me gusta el silencio eh, cosa que hay y muy organizadita Y pues eso acá en Colombia A veces no pasa, por decir casi nunca <ríe> eh, Entonces ya, ya yo me sentí muy cómoda Y eso fue como que lo, lo dije No, esto, esto es lo mío O sea, me gusta todo lo, el tema de Asia Esto es lo que yo quiero hacer, terminar haciendo El resto de mi vida <ríe> Eh, porque yo sé que Y he escuchado casos de gente que les encanta el anime Y van a Japón y se desilusionan completamente No es lo que ellos esperaban No es... Eh, empiezan a ver toda la parte negativa que de pronto Desde afuera no se ve y terminan como Chao Japón, no te voy a volver a ver nunca más
1: Oye, sí Qué triste, digamos, por ejemplo Yo, a mí me encanta la cultura Japonesa, pero también me gusta Como el tema de la historia y esas Cosas Entonces, pero... No, no estoy muy segura, o sea, hasta que no lo viva de cerca, no diré, por ejemplo, me iría a vivir completamente a Japón, o no sé, estudiaría cosas en Japón, o sea, hasta que no lo viva yo de cerca no podría decir, lo único que no me gusta es, por ejemplo, que le echen mucho jengibre a la comida, <risa> <risa> detesto el jengibre, pero pues eso son... Ni mi edad, o sea, no es como sí. que sea algo que me vaya a afectar toda la vida sí. Por
0: ejemplo, pues digamos los japoneses son muy cerrados Y por no decir que es uh, ligeramente rayando con el racismo Ellos son muy cerrados, o a sea, ellos no les gustan los extranjeros, por ejemplo Hay obviamente uh -huh. japoneses que han vivido en el exterior o que han estudiado otras culturas Y esos son muy abiertos y tú vas a encontrar amigos japoneses y van a ser super nice contigo Pero sí. en general, tú no vas a... O sea, no te van a recibir bien. Si tú estás en el tren, no se van a sentar al lado tuyo. Tú entras a una tienda y no te van a elegir la palabra. Eh, de hecho, una vez yo estaba con una amiga y ni siquiera estaba utilizando un kimono ni nada. Estaba utilizando un yukata, que es una versión más informal del kimono y más de verano. Y estábamos en un festival y una señora japonesita, viejita, pasa al, al lado de mí diciendo los extranjeros no deberían utilizar eh, esas cosas. Y seguramente, pues la viejita pensó que yo no lo iba a entender. Yo la entendí. Y mi amiga también, pues mi amiga era japonesa. Y ella también la entendió. Y la miró mal. Y la viejita dijo: ¡Osh, mierda! Me entendieron. Y se fue rápidamente
1: corriendo. No, pues sí. O sea, digamos que esas culturas asiáticas son. O sea, es un mundo totalmente diferente para uno de latino. Que esto. Todo todo amiguero, extrovertido y esas cosas, sí. se le hace muy raro que, que pases ese, ese tipo de cosas, es un choque cultural muy, muy, muy heavy.
0: ¿Y si tú no vas preparado?
1: Sí, sí si uno no va preparado, psicológicamente para eso <risa> le da muy duro, sí o sea, yo creo que hay gente que dice, que se deprime y dice, prefiero devolverme a mi país así, este, un asco, ah.
0: Sí, o hay gente que ya ni siquiera se puede devolver, hay muchos youtubers extranjeros, sobre todo gringos, en, en Japón, y que ya llevan como 10 años en Japón, pero ya tienen toda su vida ahí, odian vivir en Japón, pero no saben cómo salir, básicamente, entonces... Es... <risa> porque tienen como deudas, tienen su propia casa, y pues dejar todo abandonado para regresar a su país suena como imposible, entonces es como se la pasan subiendo videos a YouTube diciendo lo peor de todo lo que te están de Japón, pero tampoco... Tampoco pueden salir Y también un problema de ellos es que No sé si es exactamente los gringos Pero es que tienen como dificultades para acomodarse A las nuevas culturas sí Como que esa imponer Su cultura sobre otras
1: Sí, suele pasar
0: Entonces si tú no tienes esa capacidad Como de, de acoplarte al lugar Donde tú estás llegando Obviamente se te va a hacer mucho más difícil Entonces si tú no muestras sí. cómo aprender el idioma Hay de esos gringos Hay muchos que llevan Ocho o diez años y todavía no, no han aprendido japonés Entonces obviamente si no aprendes japonés ¿Cómo esperas que la gente te vaya a entender? <risa> Entonces
1: O sea, amigos, dense cuenta <risa> Digamos que tomar una decisión de salir del país Y esas cosas es una cosa muy heavy Uno tiene que saber muy bien lo que quiere Y tener muy claro lo que vas a hacer Por ejemplo tú Tú ganaste una beca y tú ibas a ir a estudiar, pero pues también pudiste disfrutar del tema de la cultura japonesa. Uh -huh. Y pues a, a ti te gustó, tú te irías a vivir sí. a Japón, ¿sí? Obvio. Sí. Yo tengo que experimentar eso, algún día iré a Japón, sí. lo, lo lograré. No será el otro año porque, porque pues 2020 y, y los Juegos Olímpicos, uh -huh. todo es más costoso, pero...
0: Es más caro, uff, sí, total. Sí.
1: Pero, pero algún día, algún día iré y disfrutaré a mi manera lo que es Japón. Porque, por ejemplo, yo he visto vlogs, por ejemplo, está Luisito Comunica, el gran Luisito. Ah, él estuvo varios <risa> hizo como varios videos de Japón y pues el man mostraba como las cosas chéveres y cosas que uno no ve. Entonces, sí. pues ese tipo de vlogs sí me gusta. Por ejemplo, también está Nekojita Vlog que es un uh -huh. español y una japonesa de un matrimonio okay. que viven en Japón y ellos muestran, ellos casi no muestran cosas del anime ni nada de eso, sino más como de la cultura en Japón, cómo es estar casado con una japonesa, cómo es la cultura allá, digamos las casas que obviamente no son unas casas de ensueño gigantes y esas cosas que uno creería que son, pero no. <risa> Y pues digamos, ellos son ya ellos ya tuvieron un hijo y mm. viven en una casita súper chiquita. Entonces ¿Eh? ellos cuentan eso, como aquí qué hay, qué, qué zonas hay, qué queda cerca, qué, aquí, y esas cosas. Y pues muestran como tanto lo complicado para un extranjero como lo chévere de la cultura japonesa. Y eso me parece chévere, esos blogs me gustan resto. Ah, más el man cuenta cómo, cómo llegó allá, por ejemplo, cómo llegó allá mm. de español... A aprender japonesa y a vivir claro. en una en una habitación de un metro cuadrado. Ah.
0: Que estiras los brazos y tocas todo.
1: Sí, ya tocas sí. el baño. Ah.
0: Exacto, entonces sí, es una cultura muy interesante y obviamente como que es tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados y creo que eso es lo que le llama la atención a la gente que ve anime. Es como todas las maneras y la forma de que se dirigen entre ellos O las formalidades que hay entre ellos también Es algo muy interesante y eso es lo que llama para que la gente vea anime Y empiece a estudiar más a fondo la cultura Y
1: pues también lo frito que es el anime Tus <risa> animes todos son fritos, o sea, tienen unas cosas re raras Y uno es como, ok, sí. y hay unos chistes que uno es como bueno,
0: <risa> hay anime para todos, de hecho.
1: Sí, eso es lo otro también. El listado de animes es interminable. Sí, interminable, es brutal y uno dice como, por ejemplo, esos animes que tú ves y yo no veo y es como, guau, ¿de dónde los saco?
0: <risa> Porque sí, como que hay unos que son muy populares y todo el mundo los conoce, eh, pero después, como que cada persona se ha ido desviando <risa> por sus propios gustos. Entonces... Como que eso nunca se les acaba esa creatividad que tiene para el anime y el manga. Nunca.
1: Te amamos Japón. <risa> Ahora podemos contar más o menos por qué es coño estamos haciendo eso, porque la gente nos está escuchando hacer esto.
0: Principalmente queremos dar a conocer... Ser millonarias, <risa> ser famosas y millonarias.
1: Sí, dar a conocer qué.
0: Como sobre el anime y nuestra opinión sobre el anime. Queremos generar debates y queremos divertirnos disfrutando y viendo anime, y mangas, y Japón.
1: Sí, porque, digamos, no hemos encontrado así como un podcast en español que abre de anime y cosas japonesas, y cosas, cosas japuchinas, como dicen por ahí, que genere este tipo como de contenido así, tipo interacción y, y opinión. De sí, el, lo que es el anime y esas cosas Si sí, hay youtubers, pero son muy poquitos y que sean chéveres, pues ah, más o menos
0: Y esos contenidos generalmente están como en inglés y pues no todo el mundo va a tener la posibilidad de acceder a ellos Entonces queremos generar ese, ese tipo de interacciones y que la gente pueda disfrutar en su idioma natural, nativo
1: y su idioma natural, el español. Sí. Y ya está. Eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Por si no saben, Urinokoe es una mezcla
0: entre. japonés. Coreano y japonés. Sí. Y, sí, sabemos, son idiomas distintos. Sabemos que se escriben diferentes. Lo sabemos. Solo queríamos tener. ¿Cómo se dice? Sí, divertirnos utilizando un nombre raro y nos gustó mucho cómo sonaba la combinación de ambos, así que se quedó Uri no Koe. Uri no koe,
1: eh, significa nuestras voces en, core, en japo coreano.
0: Sí, Uri es nuestras, no Koe es voces. Voces.
1: Voces. 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 Bueno, ya, me, me, me dio la pendejada Ya Entonces pues esperemos que les guste Este es el capítulo piloto Y pues el próximo sí vamos a hablar Como ya de temas más concretos Como algún anime Por ahí que haya Golpeado este año <ríe> En las vistas del anime Sí,
0: vamos a hacer reseñas Vamos a hacer juequitos Vamos a hablar de lo que ustedes quieran Que hablemos eh, Sí entonces Están muy pendientes para que nos escuchen Y se diviertan con nosotros
1: Gracias por escucharnos Y...
0: ¡Mátame!